0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et le journal
2: vous est présenté par Charles Bonner.
1: Avec trois titres à la une, un héritage du Covid, abandonné le télétravail n'a plus la cote, les employés retournent au bureau. Pour 12 millions d'élèves, c'est un retour en classe alors qu'une campagne de vaccination contre le papillomavirus s'organise. Et puis face aux putschistes du Niger, la France engage un bras de fer. Et après ce journal,
2: l'écho du monde à 7h40, la nouvelle carte géographique de la Chine expliquée par Christian Macaray suivi du journal imprévisible de Marc Bourreau qui célèbre les 25 ans de Google.
1: Et à la une, Charles, le retour au bureau, il faut bien. C'était une nécessité pendant le Covid, travailler chez soi, loin de ses collègues. Le télétravail est devenu progressivement une habitude, au point que les entreprises le promettent pour attirer, au point que l'on imagine un futur sans bureau. Et pourtant, aux États-Unis, on revient en arrière. Google, Citibank, Tesla, Zoom... Tous, Eric Huoche, ont banni le 100% télétravail.
0: Oui, aux états unis mais aussi au Canada et au Royaume-Uni, c'est un désamour généralisé pour le 100% télétravail dans les entreprises anglo-saxonnes. Raison principale, la perte d'efficacité, explique l'économiste Gilles Berset.
3: La
2: productivité diminue lorsque le recours au télétravail est de 100%, c'est-à-dire de 5 jours par semaine.
0: Cette chute de la productivité serait de 18% selon le MIT. Certains salariés abandonnent de même le travail à distance en cause. La pression accrue de managers qui ont du mal à faire confiance, mais pas seulement.
2: Certains télétravailleurs eh bien, ne voient pas les limites, en quelque sorte, de leur travail. Et le travail, parfois, empiète largement dans leur vie privée. Ça peut aboutir à des situations de burn-out.
0: En France, où le 100% télétravail est peu répandu, ce recul pourrait être moins important, analyse Marie-Sophie Zambeau, spécialiste en ressources humaines.
3: On n'a jamais été aussi loin, on était plus à deux à trois jours. On va moins sentir ce rétropédalage. Mais pour autant, ceux qui n'étaient pas mis, ils ne vont pas être encouragés à le faire,
0: à faire bouger les lignes. Mais si le télétravail intégral peut avoir des effets négatifs, l'organisation hybride 2 à 3 jours en distanciel semble, elle, être bénéfique. Un gain de productivité de 5 à 9% et un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Les explications d'Eric Quech, les employés retournent
1: donc au bureau et les élèves en classe. <t> en> C'est la rentrée aujourd'hui pour 12 millions d'élèves. Une rentrée entre interdiction de la baya, pénurie d'enseignants et lutte contre le harcèlement. Un plan sera présenté d'ici la fin du mois par Elisabeth Borne.
2: La rentrée qui marque aussi le début d'une campagne de prévention contre le papillomavirus. Une
1: responsable de cancer gynécologique chez les femmes et des testicules chez les hommes. La vaccination est recommandée mais faible, trop faible. Alors les piqûres se feront dès le collège Rémi Pfister.
4: Dès aujourd'hui, des prospectus rédigés par les agences régionales de santé vont être reçus dans les collèges. Le but, sensibiliser les élèves et leurs parents, mais aussi lever d'éventuelles réticences à la vaccination. Une vaccination qui ne sera pas obligatoire et qui nécessitera l'autorisation des deux parents. Elle pourra d'ailleurs se faire en ligne via un formulaire dématérialisé. Une fois les élèves volontaires recensés, place aux injections. La première piqûre se fera le 2 octobre dans certains collèges mais pourra s'étaler tout l'automne. La seconde, six mois plus tard, à chaque fois pendant le temps scolaire avec des équipes mobiles de soignants. Chaque département tiendra son propre calendrier et s'organisera en fonction des demandes. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, l'Agence régionale de santé entend vacciner la totalité des 70 000 élèves de 5e. Plus prudente, l'Occitanie vise 21 000 collégiens, soit 30% des effectifs. Reste une inconnue, comment les chefs d'établissement vont-ils organiser ces journées Quelle sera la logistique Contacté, le ministère de l'Éducation nationale l'assure. Pour chaque établissement, les modalités seront précisées après la rentrée.
1: C'est aussi un sujet de santé, les cartables trop lourds. Gabriel Attal a annoncé hier le ministre de l'Éducation vouloir diviser leur poids par deux, l'an prochain. Là aussi, il en va de la santé des plus jeunes, de leur entrée dans le tabagisme. Les cigarettes électroniques peuvent, vont être interdites. Confirmation hier d'Elisabeth Borne, peu chère, prisée des adolescents, des adolescents, un poison dénoncé par Amine Benyamina, le président de la Fédération Addiction.
2: C'est une très bonne chose, ça a la vertu d'envoyer un message clair sur les produits dits e marketés qui se présentent avec évidemment toutes les bonnes intentions du monde, mais qui en vérité ciblent des jeunes, euh, avec des goûts, des présentations, mais surtout un dosage de nicotine qui a pour seule mission d'initier plutôt que de faire arrêter la consommation du tabac. Donc il y a un esprit derrière ce puff qui n'est pas un esprit de réduction des risques, mais plutôt en quelque sorte amener la curiosité des jeunes quant à la consommation ou bien l'expérimentation de la nicotine. Je rappelle que quand même Ailleurs qu'en France, on a déjà pris des mesures pour limiter sa diffusion et parfois même l'interdire.
1: En revanche, sur le tabac et sur l'alcool, les taxes n'augmenteront pas l'an prochain. À la piste écartée par la Première Ministre en pleine inflation. Une inflation constatée aussi à la pompe. Cette fois-ci, c'est Bruno Le Maire qui écarte l'idée d'une nouvelle ristourne sur les carburants. 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022, c'est le bilan du ministère de l'Intérieur. En 2023, les associations en comptent déjà 76, des chiffres glaçants Quatre ans après le grenelle des violences conjugales. Depuis, la parole s'est libérée et les situations de violence dans le couple ont augmenté de 30% tous les ans depuis 2015, selon Sophie Cartron. Elle est la directrice adjointe de Léa Solidarité Femmes dans l'Essonne.
0: Ça a
3: impliqué de fermer 65 de nos 141 places d'hébergement. Nous avons dû également procéder à des licenciements économiques. Sinon, c'était la fermeture de l'association Léa Solidarité femmes. Et si nous n'avons pas les moyens humains et matériels, ce sont des personnes qui sont potentiellement en danger puisque qu'est-ce qui va se passer Elles vont retourner au domicile ou elles vont dormir à la rue et donc risquer de nouvelles agressions.
1: Sophie Carton-Jean par Lauriane Toulemont, la France qui va accueillir 5 femmes afghanes menacées par les talibans. Elles devraient arriver aujourd'hui à l'aéroport de Roissy. Au Gabon, le général à la tête du coup d'État va être intronisé. Brice Oligienne Guéma va devenir officiellement le président de transition. Renversant ainsi Ali Bongo, il promet des institutions plus démocratiques avant de nouvelles élections, mais sans fixer à ce stade de calendrier. C'est un, un bras de fer qui se joue au Niger entre les putschistes et la France. L'ultimatum fixé par la Junte pour le départ des 1500 militaires prend fin aujourd'hui et comme pour le départ de L'ambassadeur, la France, a refusé une situation de moins en moins tenable, Marc Tédé.
3: Des milliers de manifestants rassemblés une nouvelle fois ce week-end aux abords de la base militaire française de Niamey pour réclamer le départ de nos soldats. Leur maintien sur place, comme le veut Paris, est périlleux, juge le géopolitologue Michel Galli, spécialiste de l'Afrique.
2: C'est intenable, plus ça va, plus la rue est vraiment chauffée à blanc, prêt à en découdre. On est à la merci d'une étincelle qui mettrait le feu aux poudres, une attaque de la base militaire par la population et donc une riposte française avec des victimes. Ça, ça, là, ça serait vraiment catastrophique.
3: Il y a une semaine exactement, Emmanuel Macron disait soutenir les solutions diplomatiques ou militaires adoptées par la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Or, la fermeté affichée par l'organisation pourrait être de courte durée, explique Paul Deutschmann. Rédacteur en chef du site Africa Intelligence. Si la CDAO reconnaît
4: à un moment donné une
3: agente comme une autorité non pas légitime, mais en tout cas comme l'autorité de transition du pays, comme elle l'a fait avec les pays voisins du, du Mali, du Burkina Faso, la France serait obligée de changer son discours vis-à-vis -vis de cette agente-là. Paris serait obligé de reconnaître à ce moment-là l'aspect officiel des demandes formulées par cette agente. Impossible dans ce cas pour la France de ne pas rappeler son ambassadeur ou de refuser de rapatrier ses troupes.
1: En Ukraine, le ministre de la Défense va être remplacé. Oleksii Reznikov était en place depuis le début de la guerre. Un changement en pleine contre-offensive et au milieu de révélations sur des scandales de corruption.
2: Du tennis pour terminer la tenante du titre éliminée à l'US Open.
1: Et la polonaise Igaz sortie dès les huitièmes de finale cette nuit, battue par la Lettonne Ostapenko. Et puis en football, c'est la crise à Lyon. L'OL corrigé hier soir 4-1 par le Paris Saint-Germain à domicile qui est ce matin le dernier du championnat de ligue.
2: On appelle ça une correction. Donc moi j'allais dire une raclée, mais 4-1 c'est pas une raclée. Oui, une raclée, une quand, correction. Qu'en dit le spécialiste Charles Bonner
1: On va prendre raclée. Vous une raclée. Je vous suis là-dessus, oui.
2: Prochain journal à 8h, à suivre Christian Macarian qui déplie la nouvelle carte de la Chine.